0: Wir haben gesagt, dass wir eine neue Reihe starten über den Epheserbrief und es ist schon ausgedrückt worden, bitte lest gerne mit. Schaut in die unterschiedlichsten Übersetzungen ein Kapitel beziehungsweise ein Brief, der sich in seinen Kapiteln anbietet, dass man ihn die ganzen sechs Wochen mitlesen kann. Es sind sechs Kapitel und äh, daran merkt ihr schon, dass die Gliederung wahrscheinlich sein wird, wir werden sechsmal darüber sprechen. Es ist so, dass es sich von der äh, Kapitelanzahl deswegen besonders anbietet, weil man kann alle seine Bibelübersetzungen rausholen, die man hat. Und man kann jede Woche diese sechs Kapitel äh, von Montag bis Samstag in einer anderen Übersetzung lesen. Und du wirst zum Kenner des Hebräerbriefes werden. Und von hier vorne wollen wir dann in den 30 Minuten das Unsere tun, dass sich dieses Verständnis vertieft. Das ist doch ein guter Deal, oder? Wir steigen also ein in den Epheserbrief und manchmal ist es so, dass sich Dinge ja erst im Rückblick erklären. Manchmal versteht man erst, wenn man mal zurückschaut, was eigentlich das eine oder andere zu bedeuten hatte. Manches bleibt verborgen, bis es sich einem im Rückblick in einem größeren Bild erschließt. Und so oder so ähnlich funktioniert auch unser heutiger Predigttext aus Epheser 1. Dort lese ich nämlich die Verse 15 bis 23. Und ich habe diese Predigt überschrieben so mit geheimnisvoll oder ein Geheimnis oder was ist das Geheimnis? Je nachdem, wie du dir selber da in deiner Mitschrift den Titel setzen willst. Und ich lese uns dazu Eingangs diese wenigen Verse, Epheser 1, 15 bis 23. Nun weiß ich, dass viele von euch bis eben gestanden haben. Wenn ihr es noch einmal mögt, steht doch mit mir auf. Darum auch ich, lesen wir hier aus Epheser 1, Vers 15. Nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt und Macht und Herrlichkeit, über alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Vielen Dank. Bitte setzt euch gerne wieder hin. Wenn ich davon gesprochen habe, dass ich diese Predigt mit so einem äh, Geheimnisvokabular überschrieben habe, dann geht es insbesondere um das Geheimnis der Gemeinde. Welches Geheimnis steckt von Gott her in der Gemeinde Jesu? Vielleicht nochmal kurz zurückgeblendet, denn es ist ja die erste und Auftaktreihe, beziehungsweise Predigt in dieser Reihe. Paulus fängt den Epheserbrief mit einem Dankeschön an. Und er fängt dazu vorne an in den ersten Versen, macht einen großen Bogen und erzählt davon, dass von Ewigkeit her Gott einen Entschluss gefasst hatte, in Jesus Christus auf diese Welt zu kommen und Menschen zu gewinnen. Das ist die Mission gewesen von Anfang an. Das war der Fokus, das war die Orientierung, das war der Grund Gott ist in diese Welt buchstäblich hineingebrochen, hineingetreten, hineingekommen mit einem einzigen Auftrag und Ziel, es ging ihm um uns Menschen. Und Paulus hat davon geschrieben, dass wenn Menschen Christen werden, dass das nicht etwas ist, was Gott irgendwie so passiert auf dem Weg, die zufällige Begegnung ist, sondern dass das etwas von langer Hand, von tiefen Gedanken ausgelöstes ist. Gott meint dich, du bist nicht irgendwie das Produkt eines Zufalls, sondern Gott hat dich gewollt und er hat dich gesehen. Das geht so weit, dass hier ausgedrückt wird, vor Grundlegung der Welt. Seit Ewigkeit her sind wir Gottes Gedanke. Und dann erzählt Paulus weiter in diesem großen Bogen, den er schlägt, dass wir in dieser Linie stehen, dass das nicht etwas ist, was sich zu Zeiten der Epheser abspielt, sondern dass dieses weitergeht bis hinein in unsere Tage, bis hinein in unsere Gemeinschaft hier, dass auch wir davon ausgehen können, Gott hat von Ewigkeit her beschlossen, wir sollen Teil seines Reiches sein. Er wollte uns haben, er hat um uns geworben, er wollte uns in seine Kirche führen, er wollte uns hier den Platz zuweisen, den wir haben sollen. Das ist so der große Bogen, aus diesem Hintergrund kommt er. Und jetzt kommt er auf die Sätze zu, die wir miteinander gelesen haben. Er ist nämlich bei sich selber angekommen und bei der Gemeinde in Ephesus. Die Verse 14 und 15 nehmen das auf, dass er eben das eben Zitierte hinter sich lässt und jetzt sagt, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus Christus und bei eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken und zu gedenken euer in meinem Gebet. Er hat ihn also den großen Ratschluss Gottes verkündigt und jetzt fängt er an, für die Gemeinde zu danken. Nun könnte man ja denken: Na, Paulus, du bist schon ein gewiefter Theologe. Du bist schon jemand, der Umgang, umzugehen weiß mit Menschen. Du willst wahrscheinlich das ein oder andere noch platzieren im Laufe deines Briefes. Du hast dich ja nicht ohne Grund hingesetzt und diesen Brief geschrieben oder schreiben lassen. Das hat man in damaligen Tagen so gemacht, dass man oft Briefe auch hat schreiben lassen. Und äh, wahrscheinlich willst du das ein oder andere noch akzentuieren. Paulus ist ja oft so mit seinen Kirchen umgegangen, dass er gesagt hat, ich komme dann später nochmal auf euch zu. Äh, das werde ich regeln, wenn ich da bin. Also die wirklich heiklen Sachen hat er sich dafür vorbehalten. Äh, und äh, er hat aber dann hier eine entsprechende Anrede gefunden. Und so möchte man meinen, dass es auch hier so ist. Wer sich ein wenig mit den Texten beschäftigen wird und mit den Paulusbriefen zu beschäftigen, weiß, der wird eine Besonderheit im Epheserbrief entdecken, nämlich, dass er das sonst nicht so macht, so ausführlich zurückblendet, so stark quasi ein Hymnus über das aufschreibt und abbildet, was es bedeutet, dass wir von Grundlegung der Welt gesucht und gefunden wurden. Und so ist es schon ein wenig untypisch, das, was er hier uns in den ersten Versen abbildet. Wir sind also gar nicht so gut beraten, wenn wir äh, seine Dankesrede hier unter Floskeln abbilden und ablegen. Wenn wir sagen, Na ja, Paulus, hätte ich jetzt auch so gemacht, also bevor ich mit irgendwie was komme, was ich korrigieren möchte, sage ich doch erstmal Danke. Und wenn wir hier ein wenig stärker in den Text hineinschauen, dann sehen wir ja auch, dass dieses Danke sagen weit entfernt ist von einer Floskel, denn Paulus sagt uns ja hier, ich höre nicht auf, für euch zu danken. Und ich warne davor, auch das so abzutun, als, ach, das ist doch eine nette Redensart, ne, wenn man das mal so weitergibt. Schön, dass ich dir heute Morgen begegne, du, und ich bin auch, ich höre auch gar nicht auf zu danken, wenn ich Horst begegne. Da ist man ja schon mal so geneigt, selbst als Hörer zu sagen, Na ja, das, hat, das waren jetzt schon liebevolle pastorale Worte, ich weiß ja, wie er es gemeint hat. Nein, hier haben wir es ja mit Gottes Wort zu tun, wir dürfen Paulus an dieser Stelle ja tatsächlich wörtlich nehmen. Und ich bin da auch in der Textpredigt, die wir ja jetzt hier beginnen und die wir in den nächsten Wochen verfolgen, ein wenig hängen geblieben bei diesem Gedanken, habe mir das wirklich mal durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, Na ja. Also ehrlich und Hand aufs Herz und die pfadfinder abgezogen, ich höre schon manchmal auf zu danken und dann holt einen ja auch die eigene Kultur ein, dann, dann denkt man, ja vielleicht ist das auch das Besondere, was uns so als Deutsche ausmacht, dass wir relativ schnell sehen auch, was noch verbesserungswürdig ist, ja, so wir bauen die besten Autos dieser Welt und das hat ja seine also Ursache auch darin, dass wir sehr schnell sehen, was noch besser sein könnte. Ja, das kann ja. Wir haben ja so unsere Tricks, uns das selber schön zu reden. Ja. Bei den Schwaben sollte sogar so sein, sogar so sein. Äh, nicht gemeckert ist genug gelobt. Ja, habt ihr es auch schon mal gehört? Aber Leute, bei aller berechtigten Kritik. Was würde sich denn eigentlich ändern, wenn wir tatsächlich nicht aufhören würden zu danken? Darüber habe ich nachgedacht. Bei all der berechtigten Kritik, was würde sich eigentlich ändern, wenn wir wirklich nicht aufhören würden zu danken? Zunächst mal Danke zu sagen, wie Paulus es hier macht für die Gemeinde. Dafür, dass es sie gibt. Dafür, dass Gott Menschen in diese Gemeinde hineingeführt hat. Dass er sie im Sinne des Wortes geschickt hat, das ist immer noch so, wie es sich am Anfang der Apostelgeschichte abhält. Gott tut hinzu in Gemeinschaften. Dass er sie begabt hat, begeistert hat. Was würde sich ändern, wenn wir tatsächlich nicht aufhören würden zu danken, Leute? Und vielleicht an dieser Stelle gleich mal anfangen. Das wäre so ein erster praktischer Vorschlag, schon ziemlich zu Beginn der Predigt. Normalerweise endet man damit ja, dass man auch mal so einen Dreikrank mitgibt, den man dann zu Hause abarbeiten kann. Was wäre denn, wenn wir mal so für eine Woche lang, jeden Tag, jeweils eine Minute lang, unaufhörlich für die Gemeinde danken. Das wäre ja mal ein Vorhaben, das wäre ja mal ein erstes Projekt. Danke zu sagen, Herr, für die Menschen, die in dieser Gemeinde sind. Danke zu sagen dafür, dass sie so unterschiedlich sind, Herr. Dass sie damit ja auch so einzigartig sind, dass mancher einfach so, so witzig ist. Es gibt Leute, wenn ich denen begegne, also jetzt im positiven Sinne, dann freue ich mich. Das finde ich total, total klasse. Ich, vorhin war die kleine äh, Emma von von äh, äh, Katrin und Alex hier vorne. Und ihr solltet mal sehen, wie die in den ersten Liedern im Lobpreis abgeht. ja. Also äh, die hüpft auch noch weiter, schon wenn die Musik schon längst aus ist. Das, das macht einfach Spaß. Und dann dann habe ich, die hat mir meinen Tag schon gerettet an diesem Morgen. ja. Danke sagen dafür, dass Gott uns in eine Gemeinde gestellt hat, wo wir Teil sein dürfen von dem, was er macht, wo wir gute Geschichten mitbekommen, wo wir erleben können, was Gottes Wirken an einzelnen Menschen auslöst. Danke sagen dafür, was wir vielleicht selber mitnehmen dürfen, wo wir uns daran abarbeiten können, wo wir erleben, wir werden verändert. Danke sagen für die Begegnung mit anderen Leuten, Gottes Wort. Danke sagen dafür dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, in die Gott uns hineingestellt hat. So sagen wir also Danke dafür, wenigstens eine Minute lang. Und das Schöne an meiner Perspektive ist, dass ich im Hintergrund eine Uhr sehe. Das war jetzt anderthalb Minuten, die wir Danke gesagt haben. Meinst du, das kriegst du auch hin? Dass du das übertragen bekommst in deine Woche? Dass du sagst, diese Woche mache ich so jeweils eine Woche lang, jeden Tag, eine Minute lang unaufhörlich danken für die Gemeinde. Wisst ihr, wenn wir das so in Erinnerung rufen, das Gute, was Gott getan hat, wenn man also so dankt für die Gemeinde, dann denke ich, bekommt man auch Motivation, für sie zu bitten. Und genauso geht es auch Paulus hier in unserem Text. Er ist dabei zu danken und er ruft all das Gute auf und in Erinnerung. Und dann bittet er, dann ist seine Motivation gesteigert vor dem Hintergrund dessen, was schon da ist, auch für die Gemeinde zu bitten. Und genau das macht er. Bittet, damit ihr erkennt. Er bittet Gott darum, dass die Gemeinde mehr von Gott und seiner Herrlichkeit erkennt. Als ich diese Predigt geschrieben habe, da ist mir immer wieder dieses Lied durch den Kopf gegangen, was wir eben zuletzt gesungen haben. Und an der Stelle vielen Dank an unser Lobpreis-Team, dass sie das aufgegriffen haben. Herr, Öffne mir die Augen. Auf Englisch heißt dies "Open the eyes of my heart, Lord". Öffne die Augen meines Herzens. Es gibt ja Leute, die die sind nicht so äh, gemacht für Lieder wie diese, ja. Öffne die Augen meines Herzens oder ich bringe mein Herz zurück. Also, das sind ja jetzt nicht typischerweise Lieder, die Männer auch so singen, ne? So, also, bei euch Mädchen und Damen ist das vielleicht ein bisschen anders, aber wenn ein Mann singt, ich bringe mein Herz zurück, also, das bedeutet schon was. Und öffne die Augen meines Herzens das ist jetzt auch nicht typischerweise das, was ihm so über die Lippen kommt, wenn er irgendwie was sagen möchte. Und da kann man ja denken, ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? Kann man nicht sagen, lass mich erkennen, was ich eben noch nicht sehe. Das wäre jetzt mehr so männlich. ja? Aber dieser Text stammt ja nicht von irgendeinem ähm, äh, Songwriter äh, mit, mit äh, möglichst viel weiblichen Rundungen, sondern der, dieser, dieser Text stammt ja von, von der Bibel selbst. Öffne die Augen meines Herzens, das kommt aus der Bibel. Das hat, wie gesagt, nicht irgendein gefühlvoller Songwriter sich einfallen lassen, sondern das lesen wir hier im Epheserbrief, die Verse 16 bis 18. Ich höre nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und jetzt kommt es. Und ergebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Manches muss man mit den Augen des Herzens sehen, Leute. Ihr kennt vielleicht das Buch, in dem es heißt, man sieht nur mit dem Herzen richtig gut. Manches muss Gott zeigen, weil es für unsere Augen nicht sichtbar ist. Wir können manches mit unseren Augen nicht sehen. Warum? Weil der Augenschein oft ein anderer ist. Wenn man so in die Gemeinde hineinkommt, dann drängen sich ja zunächst andere Augenscheine auf, so will ich mal sagen. Wir können mit unseren Augen manches nicht wahrnehmen, das aber dennoch real ist. Und dazu gehört auch Gottes Wirken in der Gemeinde. Für manches brauchen wir einfach geöffnete Augen des Herzens. Wenn man so normal in eine Gemeinde reinkommt, dann mag man denken, ach, wo bitteschön bildet sich hier denn Gott ab? Wo kann ich hier den Gott entdecken? Und mit dieser Fragestellung, mit der du vielleicht unterwegs bist, bist du nicht wirklich alleine. Das ist eine Fragestellung, die hat immer wieder Menschen beschäftigt, unter anderem auch den englischen Autor C.S. Lewis. Ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt. Ist er euch bekannt als Autor? Es ist ein fantastischer Autor. Ihr werdet bestimmt seine Bücher auch bei uns im, am Büchertresen bestellen können. Und er hat einen Klassiker geschrieben. Dieser Klassiker heißt Dienstanweisung an einen Unterteufel. Kennt irgendjemand dieses Buch? Oh, doch, relativ viele. Dienstanweisung an einen Unterteufel, da ist so eine fiktive Geschichte erzählt. Da ist der Oberteufel, der mit seinem Unterteufel umgeht und er coacht ihn so ein bisschen, wie man Christen vom Glauben abbringen kann. Da ist also ein erfahrener Teufel, der diesen Unterteufel jetzt jeweils coacht. Und er, der macht ihm sichtbar, du musst jetzt so und so Leute vom Glauben vom Dienst abbringen. Und in diesem fiktiven Briefwechsel, äh, da geht es relativ zu Beginn darum, natürlich muss man immer wahrnehmen, dass es jetzt aus der Perspektive des Teufels gedacht, äh, da geht es darum, was kriegt jetzt äh, der Unterteufel für Tipps, den Christen vom Glauben abzuhalten. Und ein Abschnitt aus diesem fiktiven Briefwechsel möchte ich euch kurz vorlesen. Der heißt nämlich, einer unserer besten Bundesgenossen für das Abbringen auf, der Leute vom Glauben, ist gegenwärtig die Kirche selbst. Aber bitte verstehe mich richtig, sagt jetzt der Oberteufel zum Unterteufel. Ich meine natürlich nicht die Kirche, wie wir sie sehen, die sich über Raum und Zeit erstreckt und verwurzelt ist in der Ewigkeit, die schrecklich ist wie ein Kriegsherr im Aufmarsch. Ich gestehe vor diesem Schauspiel, da erschüttern wir. Glücklicherweise aber ist es den Menschen verborgen. Alles, was die sehen, ist nämlich nur ein halb vollendetes Gebäude in falscher Gotik auf einem Neubaugrundstück. Und wenn dein Mensch da eintritt, dann begegnet ihm als erstes der Metzger aus dem Eckladen seiner Nachbarschaft, der ihm mit salbungsvoll geschäftiger Miene ein kleines abgegriffenes Büchlein mit einer Liturgie anbietet, die er selber nicht versteht. Und wenn er dann seinen Platz eingenommen hat in den Kirchenbänken und sich ein wenig umsieht, dann wird er gerade die Nachbarn entdecken, denen er sonst immer geflissenlich aus dem Weg geht. Ihr seht schon, dieses Buch ist ein bisschen älter, es nimmt Bezug auf äh, gotische Kirchen. Soweit die Dienstanweisung an einen Unterteufel. Aber was nach wie vor abgebildet ist über dieses Beispiel, was ich hier benutze, Menschen sehen, was vor Augen ist. Wir kommen rein und hier öffnet sich vielleicht nicht unbedingt ein Gebäude in falscher Gotik, aber hier öffnet sich ein Gebäude, wo noch Plätze frei sind. Hier öffnet sich ein Gebäude, was äh, Verschönerung gebrauchen könnte hier und dort. Hier öffnet sich ein Gebäude, wo vielleicht die Außenanlage äh, ein paar mehr Rosen gebrauchen könnte oder was so eben deinen Geschmack ist und du lässt dich von dieserlei Dingen aufhalten. Und das ist es umso wichtiger, diese Bitte von Paulus aufzunehmen, die er hier ausdrückt und betet, dass er nämlich sagt, bitte öffne ihnen die Augen, Herr, dass sie erkennen. Und wenn wir diese Bitte zu unserer eigenen machen, dann beten wir bitte Gott, wenn ich in der Gemeinde bin, dann sei du mir vor Augen und nicht irgendwelche Fehler. Wenn ich in die Gemeinde hineinkomme, dann mach mir klar, dass du hier am Wirken bist in diesen Menschen und auch in mir. Wenn ich in die Gemeinde hineinkomme, dann hilf mir, dass ich durch diese Oberflächlichkeit hindurchsehe, Öffne mir meine geistlichen Augen, dass ich sehe, was Wirklichkeit ist und nicht immer nur das, was ich für die Wirklichkeit halte. Sei du mir vor Augen, dass ich erkenne, welche Hoffnung und welches Potenzial hierin steckt. Und damit gehe ich schon langsam über zu der nächsten Textstelle. Gott hat nämlich ein Potenzial in uns gelegt. Er hat etwas angelegt in dieser Kirche und Gemeinde. Und er beurteilt sie schon vom Ergebnis her. Da, wo du vielleicht nur einen unbehauenen vielleicht viel zu eckigen Stein siehst, an dem du dich mehr als einmal hast angestoßen und wehgetan hast, da sieht Gott schon die Figur des Michelangelo drin. Er sieht es aus einer anderen Perspektive. Und um das zu sehen, braucht es geöffnete Augen des Herzens. Leute, wir wollen immer das sofort. Wir wollen auch das Abbild von Perfektion sofort. Wir wollen das, was wir kühn aussprechen, dass es sich sofort realisiert. Aber da sind oft zeitliche Zusammenhänge dazwischen, die es gilt auszuhalten. Und deswegen braucht es diese Hoffnung, von der hier der Epheserbrief auch spricht. Wir Menschen sehen Dinge nämlich oft im falschen Kontext. Wir sehen sie im falschen Zusammenhang. Wir glauben, dass unsere Wahrnehmung die Wirklichkeit abbilden würde. Und halten uns fest an so kleinen Dingen, wo Gott uns doch das große, das größere Bild und das größere Geschenk geben will. Wir haben bei uns einen neuen Edeka-Laden um die Ecke. Es war vorher flaches Land. Jetzt haben wir da seit einigen Monaten einen Edeka stehen. Und äh, Ich habe immer geglaubt, dass ich da nicht einkaufen gehen würde, weil ich habe ja auch vorher alles gekauft gekriegt. Aber es ist so schön bequem. Es ist so dicht bei. Hier kann ich sogar zu Fuß rüberlaufen. Und äh, Neulich stehe ich an der Supermarktkasse und vor mir eine Familie mit einem Kind in der Trotzphase. Und äh, wisst ihr, was ich an diesem Morgen gelernt habe? Was Impulsware ist. Wisst ihr, was Impulsware ist? Das ist das Zeug, was so an du der, an der Kasse, so ganz am Ende, wenn du schon alles auf, auf diesem, diesem Band hast, was du dann noch so in deinem Blickwinkel hast. Und das heißt deswegen Impulsware, weil es einen letzten Impuls zum Kauf auslösen soll. Das ist so diese wahre äh, Schokoladenriegel und Überraschungseier. Und so konnte ich die Tage ein Kind dabei beobachten, das äh, auf einmal entdeckte, dass Überraschungseier lebensnotwendig werden können. Und dieser kleine Mensch, der dachte, ich muss dieses Überraschungsei unbedingt haben, sonst sterbe ich, bevor das Leben für mich überhaupt richtig begonnen hat. Und mit jeder Phase seines Seins machte das auch... Diese Aussage deutlich. Die Welt geht zu Ende und es hat geschrien, als würde es gegrillt werden. Und als Unbeteiligter stehst du dann daneben und denkst, ach, wie gut, dass das nicht dein Kind ist. Ja, ich glaube, Eltern wissen, wovon ich hier rede. Und als Erwachsener denkt man sich, meine Güte, also schon ein bisschen albern, jetzt zu glauben, nur weil du das nicht kriegst, ist irgendwie das Leben zu Ende als Erwachsene kämen wir natürlich nie auf die Idee, oder? Und dieses Oder oh, setzt sich bewusst. Freunde, natürlich kommen wir auf genau die gleiche Idee. Wir verhalten uns zumindest so. Da wollen wir Dinge sofort sehen. Wir wollen Sachen gerade jetzt haben, wenn wir sie als Impuls wahrnehmen. Da, da zu sehen, dass Gott an etwas an der Arbeit ist, dass er eine Gemeinschaft, eine Gemeinde umgestaltet, dass er Menschen umgestaltet. Da sind wir sofort dabei mit einem Katalog, mit Dingen, wie sie sein sollen. Aus Gottes Sicht stellt sich das vielleicht genauso dar, wie du als Erwachsener daneben stehst, wenn ein Kind einer Impuls einem Impuls folgt. Der sagt sich vielleicht auch so, vielleicht ist das jetzt Gott, der sich hier ausdrückt, Mensch, dieser Mensch sieht gar nicht, was ich alles an Gutem für ihn noch habe. An der nächsten Ecke, in der nächsten Umgebung, klammert sich an dieses eine, als würde das Leben davon abhängen. Wenn er mir doch bloß mal vertrauen würde, wenn er glauben würde, dass ich es wirklich gut mit ihm meine, da würde so viel Entspannung ins Leben reinkommen. Und Freunde, das was ich hier jetzt so versuche, in diesem Beispiel abzubilden, das macht der Vers 18 deutlich, wo Paulus schreibt, so gebe euch der Herr erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, was da noch an Herrlichkeit, an herrlichem Erbe für euch da ist. Lasst doch mal das Überraschungsei los, weil um die nächste Kurve steht Gott da und er spielt so mit dem Schlüsselbund von der Schokoladenfabrik. Ja, Kannst du dich in dieses Bild reindenken? Wir bitten, wenn wir das so beten, wie Paulus es hier sagt, wir bitten Gott darum, dass er uns hilft, welche, zu erkennen, welche Hoffnung wir als Christen haben, egal wie die Umstände aussehen mögen. Jenseits, und jeder von uns hat so seine persönliche Supermarktkasse, lasst mich das mal so sagen, wo wir, wo wir manchmal feststecken und wo wir um die nächste Ecke schauen müssen. Unser Gott hat Besseres für uns. Er hat Größeres für uns, er will diese Hoffnung auf das, was sein kann, auf das, was sein wird, auf das, was er hat, in uns lebendig halten und uns aus der Enge unserer Supermarktkasse da herausführen. Er ist der, der kann, er ist der, der ist. Dieser Christus, sagt Paulus in den nächsten Versen, dieser Christus, den die Leute aus Ephesus angenommen haben, der ist nicht nur der persönliche Heiland und Retter, sondern er ist auch das Zentrum des Universums und damit ist er in seinen Möglichkeiten nicht begrenzt. Vers 20 und 22, Durch die Kraft Gottes hat er Jesus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt und Macht und Herrschaft und alles, was sonst seinen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles. Ihr Lieben, Jesus hat immer mehr. Jesus ist immer größer. Jesus ist stärker als alles. Er hat mehr Autorität als alles. Er hat mehr Autorität als die Meinung meines Nachbarn ausmachen könnte. Er hat mehr Autorität als Menschen, die mich verletzen könnten und haben. Er hat mehr Autorität als die öffentliche Meinung. Er hat mehr Autorität als die sogenannten Sachzwänge, die mich irgendwie umstellen wollen. Das, was dein Gefängnis, was die Enge deiner Supermarktkasse ausmacht, wo du so fixiert bist auf irgendwelche Impulsware, das will er sprengen und er will dich rausführen in die Weite. Und er will dir heute Morgen sagen, ich bin größer, ich bin stärker, ich kann, ich habe alles für dich, alles ist mir untertan. Und ich wünsche dir, dass wir das nehmen. Und diese andere Perspektive realisieren. Jesus hat das letzte Wort über alles. Und jetzt kommen wir dicht dran an das, was ich gesagt habe, an das Geheimnis von Gemeinde. Paulus schreibt hier sozusagen im Google Earth Stil. Für die, die mit diesem Bild, was ich jetzt gebrauche, nicht so vertraut sind. Google Earth das ist ein Computerprogramm, mit dem man sich an ganz bestimmte Stellen aus dem, auf dem Planeten Erde so ranzoomen kann. Das sind so unterschiedliche äh, Satellitenbilder von verschiedenen Stellen der Welt aufgenommen. Und jetzt kann man zum Beispiel reinzoomen in äh, bestimmte Gebiete. Zum Beispiel kannst du in das Wohngebiet von dir hineinzoomen. Gewöhnlich sind die so zwei, drei Jahre alt, diese Bilder. Und du kannst genau gucken, was hatte denn eigentlich der Nachbar von gegenüber an dem Morgen auf der Wäscheleine. Also, wenn das ein gutes Bild ist. Und wenn man stärker herankommt, dann sieht man zunächst Europa und dann sieht man Deutschland und dann sieht man Bremen und dann ist man da. Und genauso in dieser Art schreibt Paulus hier am Beginn des Epheserbriefes. Er zoomt aus der Ewigkeit heran. Er beschreibt Christus als den Herrn des Universums, als dem, der, dem alles untertan ist. Und dann fährt er dicht daran, er zoomt heran auf dem Planeten Erde zu, auf das Gebiet seiner Mission, Mission, auf die Stadt Ephesus und dann in Ephesus auf die Gemeinde, die er gerade beschreibt. Und zu denen sagt er jetzt aus dieser Perspektive, wo er immer näher kommt, und er hat alles unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Was heißt das denn auf Deutsch? Das heißt auf Deutsch, diesem Jesus Christus, dieser Herr über die ganze Gemeinde, der ist über die ganze Welt, der ist auch das Haupt über die Gemeinde. Und in der Gemeinde bildet er sich ab mit seiner ganzen Fülle. Das bedeutet das, ob wir es glauben können oder nicht. Um das zu glauben, braucht es diese geöffneten Augen des Herzens. Er ist das Haupt, der Herr des Universums ist das Haupt auch dieser lokalen Kirche. Und er hat diese Kirche mit allem ausgestattet, was sie braucht. Er sieht sie in Fülle. Er sieht diesen, diesen, diesen vielleicht unbehauen, eckigen Marmorstein, der dich im Moment mehr verletzt, als dass er dich segnet. Je nach Perspektive. Und er sieht ihn schon fertig als ein Kunstwerk, das aus seiner Hand kommen wird. Und Freunde, was immer aus seiner Hand kam und kommt, ist am Ende sehr gut. Das bildet sich schon auf den ersten Seiten der Bibel ab. Und dieser Herr des Universums ist, das, ist auch das Haupt dieser Gemeinde. Und in der Gemeinde ist, weil sie sich von Christus her speist, auch die Fülle von Jesus Christus. Und ich übersetze das mal in unsere Sprache. Wenn du dich fragst, wo kann ich Gott eigentlich erleben? Wie mache ich das eigentlich, dass ich Gott nahe komme? Dann gibt Paulus hier im Epheserbrief eine ganz schlichte Antwort. Er sagt, geh in die Gemeinde, da kannst du Gott erleben. Den Herrn des Universums kannst du erleben in seiner ganzen Fülle in der Gemeinde. Und nun wissen wir alle, dass wir es hier mit fehlbaren Menschen zu tun haben. Das weiß Paulus wie kein Zweiter. Paulus weiß, wovon er spricht. Die Gemeinde ist voller fehlerbarer Menschen. Und doch hat dieses Haupt der Gemeinde, Jesus Christus selbst, sich in den Kopf gesetzt, unter fehlbaren Menschen anwesend zu sein. Und wenn du Jesus erleben willst, dann geh in die Gemeinde, du siehst ihn in der Gemeinde an der Arbeit. Du siehst ihn in der Gemeinde an der Arbeit, wie er fehlbare Menschen verändert und wie sie umgestaltet werden. Jeder von uns hat ja so Lieblingsorte. Einer meiner Lieblingsorte in der Stadt ist Starbucks am, am, äh, am Marktplatz, dort am Rathaus. Und ich glaube, auch Jesus hat Lieblingsorte in jeder Stadt. Die Gemeinde, unsere Gemeinde ist einer seiner Lieblingsorte, neben all den anderen Gemeinden, die wir hier auch in der Stadt haben. Aber das sind Orte, die Gemeinde ist ein Ort, an dem Jesus sich besonders gerne aufhält. Nicht, weil die Menschen da besser sind, Leute. Nicht, weil wir im falschen Sinne verstanden was Besonderes sind. Überhaupt nicht. Sondern weil er sich in den Kopf gesetzt hat, sichtbare Gemeinschaften zu nehmen und sie behutsam zu verändern, damit sie am Ende immer mehr ihn widerspiegeln. Und deswegen macht es auch Sinn, Leute in die Gemeinde einzuladen. Warum? Weil sie Jesus hier erleben. Nicht nur, weil wir diesen Menschen irgendetwas voraushätten, sondern weil Jesus sich in den Kopf gesetzt hat, dass er sich in, der, in seiner Fülle abbilden möchte in der Gemeinschaft, dass er sich in seiner Fülle abbilden möchte in der Gemeinde. Und deswegen macht es Sinn, Leute damit reinzubringen, weil hier vielleicht andere auf eine Art und Weise angesprochen werden können, wie du es selber nicht abbilden kannst. Durch die Ergänzung deiner Geschwister wird ein anderer Punkt vielleicht getroffen, eine andere Seite angestimmt. Deswegen ist es auch gut, wie die Bibel sagt, dass wir uns unseren Gottesdiensten nicht entziehen, sondern dass wir zusammenkommen, weil in der Gesamtheit bilden wir die Fülle ab. Und er wird den Mangel, der dann entsteht und da ist, noch ausfüllen. Es macht also durchaus und absolut Sinn, Menschen in die Gemeinde einzuladen, weil sie Jesus Christus selber in der Gemeinde erleben. Er bildet sich in seiner Fülle hier ab. Und das ist auch der Grund, Freunde, warum wir davon träumen, als FCW mit tausenden Menschen zusammen Gott anzubeten. Nicht, weil wir irgendwie über die Zahl einen besonderen Kick erfahren, sondern weil wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich Christus erfahren in der Gemeinschaft und in der Gemeinde. Wenn du danach fragst, was ist das Geheimnis der Gemeinde, dann ist die schlichte Antwort die, dass Jesus in ihr erfahrbar ist. Das ist, das ist die, die einfache, aber auch die ganze Wahrheit. Das Geheimnis von Gemeinde ist, Du kannst dort Jesus erfahren. Du kannst dort Jesus erleben. Und wisst ihr was? Ich sprach ja von einem Geheimnis. Etwas, was im Rückblick hier sichtbar geworden ist. So einen letzten Gedanken, der hat mich beschäftigt. Vielleicht ist es ja so, dass man dich erkennt daran, dass du diese Predigt verstanden hast. Wenn du heute Nachmittag und die nächsten Tage mit so einem geheimnisvollen Lächeln durch den Alltag gehst. So geheimnisvoll, dass Leute denken, oh, den muss ich mal fragen, was hat er denn? Gibt es irgendwas, was du verschweigst? Gibt es was, was du weißt, was ich nicht weiß? Und wenn du ihm dann sagst, Mensch, das wird's gern wissen, ne? das ist das Geheimnis der Gemeinde, komm doch mal mit. Dann werden wir hier erleben, wie dieses Geheimnis der Gemeinde sichtbar wird, da wo Menschen Berührung haben mit dem Übernatürlichen. Das ist das, was uns Bayless immer gesagt hat. Es gibt in dem Herzen von Menschen ein, ein Loch, das nur von Gott her gefüllt werden kann. Und Leute, wir können uns unsere Umgebung anschauen, die mögen uns erzählen, was sie wollen. Am Ende schreien sie alle danach, dass dieses Befriedigung erfährt. Und der beste Ort, jemand da bekannt zu machen, ist, bring ihn in die Gemeinde. Gott ist gegenwärtig. Amen. Wir wollen zusammen beten. Und vielleicht bist du an diesem Morgen hier und du denkst, das ist ja spannend. Ich kann hier Gott erleben. Meine Antwort ist ja. Du kannst ihn erfahren, indem du dich in einem schlichten Gebet an ihn wendest und sagst, Jesus, berühr du mich an diesem Morgen. Oder du kannst auch sagen, Himmel, berühre mich. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du, während ich hier gesprochen habe, einfach dich jetzt lagerst über Menschen und ihnen sichtbar machst, dass du auch für sie gekommen bist. Wir haben davon gesprochen, dass von Grundlegung der Welt, von aus der Ewigkeit her hast du Menschen gesucht und mich gemeint. Und auch Menschen heute Morgen in unserem Gottesdienst, die dich nicht kennen, die sind von dir gewollt und es ist nicht Zufall, dass sie hier sind, Herr. Sondern du machst ihn an diesem Morgen klar, du bist hier in diesem Haus, in dieser Gemeinde, weil ich hier für dich erfahrbar bin. Du kannst mir hier begegnen. Das ist das, was Jesus dir sagt an diesem Morgen. Er fordert uns als Christen auf, Verkündiger in seiner Stadt zu sein, zu sagen: Lass dich versöhnen mit deinem Gott, der dich geschaffen hat, der dich gewollt hat, der dich an diesem Morgen hier reingeführt hat und der dir jetzt in diesem Moment sagt: Du bist hier nicht zufällig, sondern du bist hier, weil ich hier bin. Und weil ich hier erfahrbar bin für dich. Und wenn das, was ich hier beschreibe, deine Situation ist, dann möchte ich dich einladen, dass du mir deine Hand zeigst. Und sagst, ja, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ist jemand hier, der das ausdrückt? Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte wissen, wer du bist. Ich möchte dich in der Gemeinde erfahren. Zeig mir deine Hand. Dankeschön, vielen Dank. Da sehe ich noch eine Hand, vielen Dank. Und jetzt steige ich in eine weitere Frage. Vielleicht bist du hier an dieser Punkt, den ich berührt habe, dass du geöffnete Augen des Herzens brauchst. Das ist dein Punkt. Du gehst vielleicht viele Jahre schon in diese Gemeinde und dir ist so ein wenig der Blick verloren gegangen für das, wie Jesus seine Gemeinde sieht. Hast du je erlebt, dass ein Bräutigam seine Braut schlecht geredet hat? Hast du je erlebt, dass ein Bräutigam negativ über ihr Aussehen sich geäußert hätte? Es ist nicht so, dass mit den Augen der Liebe gesprochen, die Braut die schönste und beste ist? Kannst du dir vorstellen, dass es Jesus traurig macht, wenn wir über diese Braut schlecht reden? Über seine Braut? Vielleicht beten wir an diesem Morgen gemeinsam dieses Gebet. Herr, öffne die Augen meines Herzens. Dass ich sehe, was du siehst. Dass ich das Potenzial, die Herrlichkeit, die Hoffnung sehe, die du siehst. Herr, ich bete an diesem Morgen für die Menschen, die ihre Hand erhoben haben. Und ich bete für uns als ganze Gemeinschaft, dass wir uns verändern im Spiegel deines Wortes, Herr. Du hast deine Kirche herrlich gemacht. Du hast sie mit allem ausgestattet, was sie braucht. Du bist an der Arbeit. Du rufst uns zu, lass das Kleine los für das Größere. Du bist in Kontrolle. Und die, die mir eben ihre Hand entgegengestreckt haben, die bitte ich, dass sie ein Gebet mitsprechen, dass wir sprechen als Übergabegebet. Und wer es immer mitreden möchte, mitsprechen möchte, den lade ich ein, das zu tun. Jesus heißt es hier, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur nach meinem Willen gelebt habe. Ich will dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komm in mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Ab heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde und folge dir nach bis ans Ende meiner Tage. Zum Schluss des Gottesdienstes wirst du mich hier vorne finden, wenn du ein Gebet möchtest, noch einmal persönlich möchte ich dich kennenlernen, dann komm zu mir. Und uns andere, lass uns mit diesem Lied, was im Hintergrund schon Melodie findet, diesen Gottesdienst abschließen. Herr, ich brauche dich, die Wirklichkeit zu beurteilen, wie sie wirklich ist und nicht, wie ich sie mir mache, Herr. Amen. Vater, ich danke dir, dass du deinen Geist gesandt hast, damit er uns die Augen unseres Herzens öffnen will. Ich bete, dass du uns erwischst, dass du uns da was Neues zeigst, wo du uns was Neues zeigen möchtest. Und Herr, ich bete, dass du uns mit deinem Segen umgibst in der kommenden Woche. Geh du mit uns, sei bei uns, zeig uns, was du von uns haben möchtest, Herr. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Amen.